0: Привет и слава Украине! У меня для вас отличная новость. Зарады и перемоги тыжня возвращаются в эфир после отпуска. Мы, как и ранее, будем называть вещи своими именами. Меня зовут Роман Сомбалюк, я ваш любимый блогер. Подписывайтесь на канал, заходите на Patreon. В общем, смотрите, кайфуйте, ну и, естественно, комментируйте. А, еще нужно, конечно же, сказать о том, что нужно ставить лайки. Все, значит, э, прелюдия закончена, э, переходим к хардкору. И да, вот э, наблюдая за тем, что происходит у них там за поребриком, тут есть два интересных тренда. С одной стороны, время от времени запускают в информационное пространство вот эти вот э, сюжеты на тему э, «русских обижают в самой России», но есть в этой схеме маленький нюанс. Так вот, недавно самая неравнодушная российская телекомпания «Раша осветила печальную историю про то, как семья из Казахстана Пытается получить российское гражданство. Поскольку они бежали не от европейской ювенальной юстиции и не от американского правосудия, то по телешоу их вводить не особо интересно. Ну и родине они не так, чтобы сильно нужны. Не все, ой, не все русские нужны России. Напомню, у России сложные отношения с казахами. Можно гнобить тех, кто хочет в Казахстане говорить по-казахски. И защищать русскоязычных, но не настолько, чтобы давать гражданство тем, у кого проблемы с законом в Казахстане из-за этой хм, самой защиты. МИД России отказал в гражданстве Ермеку Тайчибекову, который получил 7 лет за разжигание межнациональной розни. В России его называют «защитником прав русскоязычных в Казахстане». А, что это там? А, родина тебя всегда бросит, сынок. Ну, вы догадываетесь, чья эта фраза. Так вот, жители Донбасса, очевидно, ржут над этим. Потому что они-то получили российский паспорт на раз-два только по факту того, что живут на оккупированной территории. И тут а, Казахстану нужно сделать из этого выводы, из наших печальных уроков. Донбас получает паспорта только по факту того, что их показательно лояльные души, мертвые или живые, нужны Кремлю. Одна галочка в бюллетене за ядро, есть такая партия. И у вас один паспорт. Три минуты позора про распятого мальчика, один российский паспорт. Новые россияне из Украины нужны России больше всех. И каждый... Такой выданный паспорт ложится на весы борьбы с фашистами, ну и бендеровцами. Это фашизм, настоящий. Вот такой современный, закамуфлированный под что-то очень цивилизованное, и якобы относящийся к праву юрисдикции, настоящий фашизм. В общем, слава Украине и из прошедших семи дней самая, наверное, важная история это касательно стягивания российской группировки к границам Украины. Так вот, за последние 7 лет огромные военные ресурсы России переброшены поближе к нам и не уходят. А, да, они передислоцированы на постоянной основе, как тучи сгущается русский мир над Украиной. Целый директор ЦРУ Билл Бернс на этой неделе посетил Москву по этому поводу. В то же время МИД России а, и а, его спикер Мария Захарова назвала сообщение американских газет о переброске российских войск на границу с Украиной фейк-компании и посетовало, что никто не обращался за комментариями к российской стороне. Как будто от российской стороны можно ждать честного ответа. И да, директор ЦРУ с ней, ну в смысле с, Машей, в смысле с Марией Владимировной, видимо, не согласен. Помимо той армии, которая уже есть на оккупированном Донбассе, Путин будет стягивать новые силы и нажимать на новые кнопки. А сейчас его, конечно... Очевидно, останавливает только запуск Северного потока-2, которому нужно время, чтобы разогнаться. В общем, военное давление, осада, блокада, вот как это называется. Настоящая война. И Путин, как политический варан, укусил Украину и ждет, когда мы загнемся. Ну, пусть ждет. Находясь здесь, в Киеве, ты понимаешь, что этот яд нас точно не убьет. А будет наоборот. Ну, как э, говорят, да, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Мы услышим еще много возмущенных комментариев Марии Владимировны. И не один вздох по поводу импотенции нормандского формата. Российская дипломатическая машина в унисон с военной будет тянуть время и давить на Украину и ее союзников. Газ, уголь, вакцина, мандарины. Все это Идет в дело. Украинской власти придется отложить междуусобные войны и развивать те же направления на себе в пользу: вакцинироваться, привлекать инвестиции, покупать газ в других странах. Ну и главное, как всегда, метко стрелять. Настоящий фашизм. Главнокомандующий украинской армией это однозначно наша перемога. Ну или, по крайней мере, Заявка на эту перемогу. Во всех смыслах. Во-первых, наконец-то полетели байрактары. И тут прям таки сдетонировал фонтан говна со стороны России и ее шестерок на оккупированных территориях. Умеет заложный потыкать медведя палкой. И с чувством юмора у него тоже все в порядке. Во-вторых, новый советник главнокомандующего, тот самый Ярош, Дмитрий Ярош, от одной визитки которого дымится земля под ногами российской пропаганды, а у Оли Скобеевой перекашивается лицо. Подумать только, российская армия оккупировала Донбасс и убивает наших военных и мирное население, а виновата Украина, которая защищает своих солдат, гражданских и Главное, свою землю. Давить на Украину можно сколько угодно. Выпускать в эфир Рабиновича и Киеву, плакать о медведчике и прикрывать поставки угля. В ущерб Евразийскому экономическому союзу, как это собственно и происходит с Казахстаном. А результат какой? Все просто. Министром обороны назначен Алексей Резников, который являлся ключевой фигурой в вопросе реинтеграции Донбасса. И защита от России на этом направлении – главный приоритет Украины. Да, стрелочником стал турецкий мандарин. Помидоры уже не в моде. Он в ответе за все. Да, раньше помидоры, а еще раньше вся турецкая Тур индустрия страдала. Но Турция член НАТО и, безусловно, одна из сильнейших стран, которая не готова играть с Москвой в игру а «Будем бомбить Воронеж». Эрдоган действует, играет по своим правилам. Турция попросила не ассоциировать теперь уже украинские беспилотники с ней, поскольку оружие друг другу продают разные страны, и не надо искать здесь какой-то идеологический подтекст. Но российский хм, расподребнадзор уже взял след. Интересно, в какое еще место Путин попытается воткнуть булавку Эрдогану? За украинские байрактары. И нам везде гадят. И Ливия, и Крым, и Карабах, и Азербайджан. И вот сейчас поставляют свои беспилотники, из которых расстреливают граждан России на Донбассе. Поэтому ситуация может ухудшаться и дальше, но я надеюсь, что мы сумеем их остановить. Оружие оружием, но что гораздо интереснее, Турция приступает к реализации проекта «Голубая Родина» и планирует наблюдать в реальном времени свою гигантскую морскую границу. И она, как известно, прям недалеко от оккупированного Крыма и Сочи. Там, где любит проводить время Владимир Владимирович. Так что турецкая разведка в бенокль сможет наблюдать эти берега. Кто, кроме Турции, от этого выиграет, будет зависеть от политических интересов Эрдогана ну или его преемника. Но уж точно эта страна не идет по пути сближения с Россией. А кто идет по этому пути? Извращенцы, убийцы, педофилы, грязные лжецы, психопаты, садомиты, террористы, проститутки, плесень человечества, канализация, дно жизни, бесы. Если бы Григория Позаренка не было, его нужно было придумать. Вот куда не вставишь синхрон его, всюду в теме, так о чем это я? А, лучшие друзья России. Петров, Баширов и Лукашенко. Александр Григорьевич на этой неделе не только попросился на экскурсию в Крым, но и подписал целых 28 программ в рамках союзного государства. Это что, очередной мавзолей российско-белорусской «дружбы»? Всем понятно, что экономика и промышленность меняются очень быстро, а программы подписываются уже не первое десятилетие. Но главные предметы торга остаются прежними. Сколько будет стоить газ для Минска? Российский газ. Признает ли Лукашенко Крым и что будет делать на пенсии? Улетит в космос или... Или можно сколько угодно подписывать бумаги, но где будет место Александра Григорьевича, когда союзное государство заработает? Очевидно, ответа на этот вопрос пока нет ни у Путина, ни у Лукашенко. Или есть не тот, что нужен. Сложно поверить, что человек, которому интересна только власть, наш великий колхозник, человек, рейтинг которого внутри своей страны держится даже не на холодильнике, а исключительно на ружьях и плетках, такой человек откажется от своего кресла. Вы серьезно? А две головы, как вы знаете, бывают только у орла и у дракона. Но не у империи. No Общемировая израда на этой неделе, конечно же, климатический саммит. Тут я согласен с Гретой, и даже принц Чарльз взялся за сердце. Никаких подвижек, собственно, нет, сколько не рассуждая о борьбе за экологию, а температура на планете растет, и неизвестно, как мир переживет следующее лето, если оно будет а, так же богато на стихии, как и нынешняя. С климатом дела обстоят еще хуже, чем с пандемией. Глава Китая, а вы понимаете, что с выбросами у китая не все в порядке как и глава бразилии воздержались от поездки и президенту сша похвастаться нечем путин на экологический саммит не приехал ему не до климата ему мир надо спасать и укреплять россию политика оккупации соседей геноцида шантажа и м -м, медленного занавеса железного занавеса как мы теперь знаем еще и здоровый консерватизм иностранцы говорит президент россии в тайне от своих правительств приезжают и охотятся прямо таки за российской вакциной спутник бегут бедолаги от своей демократии где детей заставляют выбирать третий пол а россия оплод спокойствия островок в мире безумия. Бесы, они рвались к власти. Список бесов длинный. Украинцы, которые не хотят отдавать свою страну Российской Федерации. Гомосексуалисты и те, кто считают их людьми. Носители мнения хоть сколько-нибудь отличного от линии партии. Этих вообще сжечь. Ну и с недавних пор еще и чужие. Иностранцы, приезжие, мигранты. Не русские в общем. Эпититов много, но тенденция очевидна. Во-первых, Конгресс соотечественников, там где Сергей Лавров заявил, что российский паспорт станет ближе для русских за границей. Во-вторых, национализм и защита русских – одна из главных тем, прошедшей предвыборной кампании в России. Конечно, защита от только правильных русских, тех, кто поддерживает власть. Тех, кто не поддерживает, они все иностранные агенты. Спикер Госдумы предлагает запрещать въезд в Россию чуть ли на всю жизнь э, мигрантам, которые провинились перед местными законами. Любая заваруха с парнями неславянской внешности и они задержаны в течение суток. Что это? Когда Россия из многонациональной гостеприимной гостеприимной матери народов стала Россией для русских. А Москва для москвичей? Так, наверное. Снаружи всех врагов уже давно определили. Либералов внутри выжгли напалмом. Теперь нужны новые враги. Я правильно понимаю? Что примечательно, активная националистическая повестка в России появилась примерно... Одновременно с развенчанием мифа про один народ с украинцами. Как только заговорили о том, что не только украинская власть плохая, но и граждане Украины, тогда же стали высылать комиков за шутки о русских и наезжать на тех, кто не хочет говорить по-русски. Ну, в Казахстане, например, тема благодатная, конечно, и вполне укладывается в концепцию бога избранного народа, который в кольце врагов. Почему сейчас? Да потому что это железобетонное обоснование для ненависти ко всем. А еще защита. Она всегда поднимает рейтинг власти. Мы защищаем вас от НАТО, от фашистов, от французского сыра и турецких помидоров. Ну и турецких мандаринов уже. От ковида, от поездок в Америку, от здравого смысла и свободы слова. И поверьте, они будут защищать до последнего сантиметра этого железного занавеса. Боже, храни Украину, а вы подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты, спасибо патронам и патронессам, спасибо всем, кто смотрит, ну и, конечно, за